0: 始終までに海外移住皆様日本の真裏からこんにちはブラジル在住のニーナナです
1: もうすぐカナダの公立大学で留学生活がスタートする映画ライトアップケスです
0: 数あるポッドキャストの中から始終までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストは海外トブレのアラサー・ニーナナとトキエスが40代までに海外移住という目標達成ができるかどうかを国際恋愛、国際結婚、海外留学などについて交えながらウィークリーにご報告していく番組です、えー。さて、第29回目の始終までに海外移住です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですかカナダ生活今もう何週目に入っ
1: たのえっとねやっと三 3, 3週間目2週間の隔離がやっと水曜日にこの間の水曜日に終わったとこなんですよお
0: ついにじゃもう外に出られるようになったんですね
1: なりましたで外に張り切って出たんですけどうん、うん、なんかトロントでかすぎてちょ<笑>なんか多分あの普通にストリートカーとかあとバスとか電車とか使ってなんかいろいろ回ったらいいんですけどなんか私はこの自分の家の近く歩いて行けるところの一番でかいショッピングモールどこやろうとかスーパー使いやすいスーパーどこやろうっていうのを調べたかったのでとりあえず歩いたんですよ歩き回ったんですけ
0: どうんうん、うん、大事だよねそのその歩き回ってさなんかその土地感を得るというか
1: 、うん、大事なそうそうだもんねうんでなんかやっぱ人もでかいしでその人たちは声もでかいだからなんか後ろで喋ってる人とかすごい声がでかくて<笑>なんかどんどん迫ってくる感じなんか速いし歩くスピードとか、うん、東京の人より速い私歩くスピード早い方なんですけど
0: 、
1: うん、全然私でも追い抜かされるっていう経験が日本であんまりなかったんですけど、うん、坂のすごい追い抜かれるっていうのもあったしあと。うんなんかやっぱちょっとウィード吸ってて頭ちょっとおかしくなった人がうん、うん、もうほんまに「ワールド・オー・ゼット」っていう映画のゾンビぐらい早くバ<笑>ッて出てくるんですよ。
0: <笑>あのねあれなんですよねカナダはもうあの全国で普通にか、うん、あのマリファナタイマーが合法化されているのでどこでも買えちゃうんですよねほんとタバコよりも簡単に買えちゃうというかだからホームレスの人もみんな吸ってるよね。うん
1: そうそれでなんかあなんかちょっとマリファナのにお、うん、分かるじゃないですか普通に、うん、癖あるからね、
0: うん、そうそ
1: うそう、うん、これマリファナちゃおうかなって思った時に、うん、なんかうわっみたいな感じで出てくるから急にら怖くて<笑>なんか多分私がちっちゃくて、うん、大きい人の後ろとか歩いてると見えてないからああ<ー>多分ねそれでこう急になんかその多分その大きい人を追い抜いてなんか道歩こうとしてる時に多分私がいてうわってなるっていう感じなんですけどもそれが怖すぎて私も怖いと思って2時間ぐらいでめっちゃ疲れてなんか本当はなんか映画とか「シャンチー」っていうマーベルの新しい映画公開されたしなんかトロントでプレミアムやってたらしいから見に行きたいし絶対初日見に行こうとか思ってたけど。でも疲れてうん、うん、これはいかんと思って普通にスーパーでお肉とか必要最低限のもの買ってうちに帰りましたよね。
0: うん、<笑>なるほど。いやでも疲れるよ絶対。だってなんか360度さずっと注意を払ってるし神経尖らせてるわけじゃん。まださ、うん、親しんだ町じゃないからだから絶対疲れるよね。そう
1: ,そうそうなんかしかもあのエージェントの人からホームレスの人に。うん話しかけられても無視しないようにみたいな無視した方がなんかちょっとあおってる感じになるへ<ー>みたいな感じだから挨拶されたら普通に「はい」みたいな感じで返した方がいいっていう話をされたけどやっぱり目の前にやっぱそのウィード吸ってて超巨大なホームレスの人がなんか寝そべって「イエーイ」みたいな感じでおるとやっぱ怖くて。お願いだから話しかけんといて、お願いだから話しかけんといてって思いながらストリートを歩くのに疲れて。うんそうそうそう、そんな感じの感じです。なるほどね。<笑>あ
0: のでもあれなんじゃないそのさホームレスの人もさ、その大きい人を抜いたらトキエスがいたわけでしょ。その,その人もその人でびっくりしたんじゃない、うん、あっ、もう一人したみたいな。びっくりしたみたいな。確かに。そんな感びっくりたみたいな。
1: かからなんかずっと同じこと発言してるけど全然聞き取れない人とかもいて信号待ちの時にずっと同じことをみんなに話しかけてるけど全然聞き取れなくてやっぱ歯がない人とかもいるじゃないですかなんかちょっとあ確かに確かに溶けちゃってるもんね、うん、そうそう,そう分からへんだからお願いやから話しかけるとお願いやからと思いながらなんかわざと遠回りしたりとか避けてねうん、そういろいろしててやっぱ疲れました。やっぱ一人って何かあってもやっぱすぐ助けてもらえる友達とかいなかったりするので、うんうん、やっぱすごい神経をも張り巡らして歩いてましたね。うん。い
0: や疲れるよー。<笑>まあ、あれなんじゃない？あとさ二週間ぶりの隔離からのさまあなんか言ったらずっと部屋の中で二週間。誰とも触れわずにおったから、それもあったんじゃない？その反動でなんかちょっと人の声もよりびっくりしちゃうとか
1: さ。あります、本当あります。なんかしかも日本にいた時も、あの実家にいた時は本当に東京にいた時よりも人が全然いないところにずっと1年ぐらい過ごしてたので、久々の都会。うんうん。あったっていうのもあって、うんうん、人多いし、なんかショ,ショッピングモールも全部でかいですよ。よ全部でかくて。うんうんなんか私びっくりしたんが、うん、あのがキシリトールのガムめっちゃでかいなんか多分1個で売ってなくて多分5個ぐらいそのガムパッケージサイダーズが売ってるんですけど何、うん、で,でもでかいやん1人暮らしでこんな急にキシリトールのガムのパッケージ5つもいらんでって思いながら。何でもでかいそうそうそうで疲れましたそんなでかいトロントに多分もっと友達とかができたらねいろいろもっと楽しめると思いますけどね
0: 、うんうん、ちなみにさその、まあ、私バンクーバーしか知らなくてトロントに行ったことないんですけど、うん、その都会だっていうのは聞いたことあるんですけどどれぐらい都会かっていうのがイメージがつかなくてで逆にトキエスはバンクーバー来たことあるじゃないですか。うんだからそのバンクーバーと比べてどう違うのかとかあとはその東京とかニューヨークみたいな他の大都市と比べてどういうふうに違うかってなんか感じたポイントとかってありますか
1: えっとね今まで行った国の中でやっぱ一番似てるなと思ったのはニューヨークやったかなっていうその金融街みたいなのも全然近くにあったりショッピングストリートもいっぱいあったり。バンクーバーって私あの27に会いに行ってで27が仕事の時私1日映画見たりとかいろいろ自分で自由に過ごした日があったと思うんですけどその時とか普通にあな何やろ1日で回れるなと思ったんです行きたいとこ全部うん、うん、ですですっていうそうですよねっていうイメージやけど<笑>、うん、なんかもう大きすぎてえな何やろなんか小さくなったより<笑><と思う笑>なんか私身長150ぐらいなんですけどもっとなんか自分の存在が小さく感じるぐらいうん、うん、ストリートもでかいし車も、まあ、めっちゃ走ってて常に車渋滞してるし車急になんかワイルドスピードみたいに曲がってくる車もいっぱいいるし
0: 、えー、な
1: んか無知の田舎者が出ていったみたいな感じ。その状況したみたいな感じのなんか衝撃がありましたね。うん、じゃあまた
0: あの三十歳を超えてもう一回こう東京に出たみたいなショックがあったわけね
1: 。本当に何でもでかいしねビルとかねもう何回でかいって言ったかな今ま今で
0: 。百回ぐらい言ったんちゃうか。伝わったと思う。でかはい
1: そんな感じでした。であのトロントにいらっしゃる皆さん何してました初日すごい気になります。うんので、ね
0: 、ぜひあの
1: コメントくださいよかったら
0: 最初のねなんか慣れるまでみんなどういうところに行ったのかとかね,ねもし教えてもらえたらぜひぜひシェアしてください、はい、でははい,はいでは早速本日も始めて参りましょう日本の常識は海外の非常識今週のカルチャーショックのコーナー。コーナーでは四十までに海外移住を目指す27とトキエスがそのプロセスにおいてカルチャーショックを感じたことについて皆さんにシェアするコーナーです。今週はトキエスからお願いします
1: 。はい。えー、っと、前回のポッドキャストでもお話ししたと思うんですけど、まあ、今滞在しているエアビーについて、うん、あのちょっとお話できたらと思います。えっと今のエアビーが結構ダウンタウンの中にあってそれこそ歩いて20分とか30分のところでなんかすごい大きいショッピングモールがあったりトロントのなんか大きいタワーみたいなのも近くにあったりとかしててだから本当にあるうちなんですよね1階でなんか一軒家の。真ん中にズドンって壁が作られて前側と後ろ側で借りてる人が違うっていう物件で私は後ろ側を借りてるっていう状況なんですよ。うんうん、これね、うん、な
0: んとかハウスって言い方があったはずなんだけど忘れちゃった。うんだ名前があったはずなんだけどそれに対するね
1: 。ねなんやろねんかだからすごい変わっててでえっ、ー、とまあすごいねオーナーさん前もちょっとお話ししたんですけどオーナーさん初めて会った時にあの、まあ、身長1 9 0センチぐらいでもともとニューヨークでモデルしてましたとか言ってきた人ですごい気に入ってくれてもうちょっと借りてみませんかみたいな話をしてくれたすごい優しい方やったんですけどうん、うん、今それがすすごいスストレスなんです<笑>おどうしたん、うん、なぜかっていうと。私まだここ来て3週間経って、うん、3週間経ってないぐらいかなんですけどうん、うん、オーナーが急にどんどんどんどんって来てうん、うん、部屋にずかずか入ってきてトイレとかキッチンとかチェックするんですよ、うん、大丈夫みたいなエブリティングッツオッケーみたいなえ急に急に、うん、で普通にご飯用意してるときとか、うん、なんかセロリとかこうやって切ってるときに急にどんどんどんって来たりとか、うん、あと普通にパンツとか手洗いで洗濯したやつをあのバスルームに干したりとかしてるのに勝手にトイレバーって開けたりとかしてうん、うん、なんか入ってくるんですよ。<ー>でプライマシーがないんだね。そ、う、そ、ん、そうそうそうでまだそんなに滞在してそんな経ってないのにもうすでに4回ぐらい突撃訪問されてて<ー>やっぱちょっと疲れるんですよ。やっぱリラックスしてるにに急に人が来たらうん私基本的に1人で過ごしてるの好きやしやっぱそれで結構疲れててで多分親切でチェックしに来てくれてて私が借り始めた時もトイ,トイレじゃないやバスルームのシャワーのところに電気がなかったでもなくても全然明るいなんかトイレの電気つけたらバスル、えー、とシャワーの方も明るくなるから。別にスターの方に電気はいらなかったけどなんかわざわざアマゾンで頼んで、うん、あの人がなんかそこに立ったら勝手に電気つくやつ。はいあのセンサーで人感センサーついて
0: るやですね。
1: <笑>そうそうそれを設置してくれて。へーたぶんそれを定期的にチェックしに来てるんかわかんないんですけどまたそのセンサーも私に反応しないんですよだから手を上にうわーってなんか振らないとセンサーが反応してくれなくて<笑>めっちゃすぎるからセンサーの領域に入ってないんや<笑>入ってなくてだから意味ないんですよでお風呂入るときわざわざ手を上にこうやってかざすのもめんどくさいからもう電気使ってないんですよ、うん、正直そのセンサーなるほどねそうそうそうそう,うとかあとはなんかその料理するところに今換気扇がなくてで換気扇をつけたいから、うん、なんか男の人一人、えっと、週末に多分そっちに行かせるからみたいなの言われてて、うん、えちょっと待って小やじ終わってからエアビーに掲載してって思ったんですよ私は。でなんかそれもそのやっぱ1時間半とか外に出ようかなと思ったけどやっぱ貴重品とか全部持って外出るのも怖いし。うん、なんかオーナーが工事してくれるやつはまだいいけどオーナーじゃない男の人が来たらやっぱ物とかなくなっても何て言ったらどう例えば攻めたらいいか分かんないっていうのもあって、うんでまあ、家におろうかなと思うんですけど
0: えそれは、うん、さネゴシエイトしたの,その例えばさあの、うん、まず勝手に来られるの
1: ても言ってとか言ってるなんかそのミーティングしてる時もあるので来る前は言ってとかうん言ってるけど多分隣のその前側の,あの物件もその同じオーナーが管理してるからそっちに行ったついでに多分来てて
0: あじゃあそっちの人とはすごいしょっちゅうコミュニケーション取ってんだね
1: 多分そうだと思います、うん、そうでなんかミーティングしてたりするから急に切っても対応できない時ありますとか言ってるのになんか急にやっぱ来るんですよ多分私がなんかテレビとかつけてたり料理してる音とか聞こえるのかな壁が薄いからだから多分今大丈夫って勝手に思って来るんだと思うんですけどそれが結構ストレスで。あのね、例えば私がテレビ見てリラックスしてる時にやっぱ壁が薄いから隣の物件の声とかめっちゃ聞こえてくるんですけどオーナーの声聞こえたら、うん、え待っ待てくるんゃうみたいなそう勝手に頭の中でなんかすごい上手のあの音流れてきて。どうしよう？と思って息殺して電気消したりとか<笑>なんか色々しててんなんかそれぐらい。今ストレスなんですよ。でも本当になんかすごいいい人だし、なんかその私が住みやすいように色々セッティングしてくれるも嬉しいんですけど、やっぱりね。ちょっとストレスがすごいなって思う。経験を今してます。え、大変だねー。それ辛いねー。ちなみにさなんか27も air b で最初借りてたって言ってたやん。あのブラジル。ああブラジ
0: ルの、うん、もう1回も会ってないよ私オーナーさんそうや
1: な<笑>なんかそうなんか AIB で借りても<笑>なんかそのオーナーに頻繁に会う人っていいのかなってそれがすごい疑問私初めて借りたから今回 AIB でえっとね物
0: 件によるねでも私がカナダで借りた AIB でも例えば一泊とかだったらもう鍵の受け渡しすらなくてそのなんかここに言われたところに鍵があってこのランキン城のコードを今から送るねみたいなので送られてきて鍵取って入るみたいなのとか多くてもオーナーさんに一切合わないことの方が多くて、うん、でそのブラジルに来てからその半年間最初の半年間そのエアビーに住んだんですけど私があのブラジルに入国する前の日にもパートナーがそのオーナーさんとやり取りをして鍵をもらってたんですよ事前にうんうん、うん、でそこからは多分、うんパーートナーはあ私も1回だけあったかななんか電球が切れちゃってて切れちゃってますって言ったら「あじゃあ直しに行きますね何日がいいですか?」って言われて来てくれたとかそういうのはあるなんかやり取りをしてその事前に知らせた日に来てくれるっていうのはあるけど突然来るっていうのは一回もなかったと思う
1: ほんまにそうそれが今すごいストレスで、うん、でちなみにそのなんか安いお金であのその長期期間借りてくれる人探してるからどうみたいな感じで言われてるけど、うん、なんかその時はやっぱり1階なんで窓を開けたらもう普通に犬散歩してる人見えたり目の前のストリートの工事してる人と目合ったりとかするんですよ。だから、うんまあ、カーテン開けられないのが結構ストレスやったのがあって考えますみたいな話したんですけど、うん、やっぱね突然訪問重ねられた時に、うん、えちょっとこれしんどいなってなって、うん、でえっ、ー、とねその月1600ドルでどうですかって言われてて
0: 、
1: うん、でそれより安い1万円ぐらい、えー、と100ドルぐらい安い物件をエアビーで見つけたからもうそっち<笑>そっちを即攻予約して
0: 。うんうん
1: あのそれがねすごい可愛らしいデザイナーズアパートメントでまあちっちゃいんですけどなんかあの2階以上そのマンションの2階以上なので窓も開けれますよって話で,で w i f i もアンリミテッドだし光熱費込みでこの値段ですって言ってくれてるからでオーナーアジア人女性なのであもうそっちに移うしようと思ってでえっと来月そっちに10月か10月にそっちに移動します。うん
0: なるほどあ。でもなんか良さそうな物件が見つかって良かったね。ちょっとじゃあそれで落ち着くといいね。新しいとこが
1: いいとこだといいね。本当にやっぱり当たり外れありますね。a まあいい人なんやけど<笑>なんか分からへん私がそのなんかプライベートすごい大事にするタイプやから急に来られたら嫌っていうのがあってもっとはっり言った方がいいかもね
0: 。なんか本当に。I really don't like this. ってもう<ー>ちょっと変を感出すくらいミーティングがあるんでちょっと事前に教えてくださいみたいなテンションじゃなくてでも、うん、本当にめっちゃ嫌なんですよこれすっごいもうあの I got I got so much frustrated from you like if you come here without any like notice notice like、うん、とかってもうとにかく結構はっきりぶち切れるう、
1: うん、っ
0: ていうのは私もカナダ最初留学した時に最初の1週間は友達の家に泊まらせてもらってその後1年間最初に住んだお家はえっは台湾系の,あのお家の1階の部分だったんですけどで私ともう1人の子でシェアしてたんだけどその私たちの,そのシェアしてるリビングルームとその家族とか他の留学生が2階に上がっていく玄関のところのドアが鍵がかかっっててなくっていつでででもも誰入れる状態だったんですよ私たちのリビングルームにねあの。自分たちの各自の部屋はもちろん鍵がかけられるので大丈夫なんですけどでもなんかやっぱりそのオーナーの子供が入ってきちゃったりとかあとはその同じようにオーナーさんがもともと住んでた家族が台湾に戻っちゃってそのオーナーさんの義理のお母さんみたいな人にテイクオーバーしたとその人が何の連絡もなく急に来たりとか。そそれこそリビングを飛び越えて私のベッドルームのドアを叩かれることもあってでそれはすごくあのプライバシーをあのが守られてないっていう気持ちになってすごくアンカンファーターボーだからやめてくださいってはっきり言ったよ。私
1: あーそれはっきり言う方がいいな,なやっぱりね。ちゃんとあのあの
0: で言ってはっきり言って守ってくれてありがとうっていうだけでなんかその態度に出す方がなんかちょっと陰険に取られるからもうズバッと言った気がする。その後イタリア人のおばちゃんと住んだ時もなんかこれ嫌だなって思うやつは言ってたねはっきりでも別にそれで関係が悪くなることはなくてあそうだったんだ知らなかったみたいな感じとかなんかなんか文化的にその台湾の人とか本当に悪気ないのね文化的にそれが普通だからなんかこれ食べるみたいな感じで入ってくる<笑>だからなんか自分たちがご飯なんか食べてるのにシェアしない方が悪いと思って急に入ってきたりするんだけどなんかこっっちとしてては別にいいらないそれって感じじゃんでもそれも言わないと伝
1: わんないから、うん、そうね何でも言っていかないかねいいあともう一つね<笑>もうほんまに嫌なのが w i f i 私多分ね物件を借りる上で一番大事なのは w i f i なんですよやっぱ仕事オンラインで全部、うん、そうだよねうんそうで今の物件も借りた理由って言ったらもう w i f i が一番なんかすごいなんかは早いやつだよみたいなだからここを借りたけどなんかそのルーターがその前のエントランス側の方の物件にあって。うん、あそんな遠いんだであの、うん、別にすごいね電波来るんですけどうん、うん、急にコンセントとか抜き出すんですよその物件の方の人。だからすごい大事なミーティングとかある時に急に w i f i 繋がらなくなってでこの間もオーナーに速攻あの電話してあのすごい今すごい大事なミーティングの途中なんですけど w i f i が途中で切れてでも私の携帯のモバイルデータでやってても多分 PDF とかを見せないといけなかったからそれがすごい表示が遅くなったりとかして本当に困るんですけどっていう話をしたら多分誰かがルーターのコンセント抜いたかもしれないみたいなうん
0: 言われて。子子子供だおおささんんがいるって言ったからお子さん
1: とかがかな分からへんけどでえっ、ー、とえじゃあえいつ治りますか連絡取ってもらえますか私連絡先知らないしっていう話したらいつ治るか分からんけど電話してみるねみたいな感じやってマジハラハラドキドキやっぱり自分がミーティングとか入ってる時にそんなんなったらふわっ,って思うしうんなんかそれもあってなんかやっぱそうそうそうなので引っ越し決めましたねうんなんかその今みたいな一軒家の半
0: 分じゃなくて普通のアパートのなんか一室がいいよね、それだったらね
1: 。だから次回住むとこがまさにそんな感じで、うん、でも角とかも全部ついてて、インテリアもなんか可愛らしい感じ、ただちっちゃいっていう感じだったので、うん、まあそこに決めて、まあ、よかったら長期で借りますっていう話もして
0: 、
1: うん、うんっていう感じです。なのでまたそっち押してからも、またなんかいろいろあったら、シェアできたらと思います
0: 。で、どうしてもね、住むとこが落ち着かないと、やっぱね、疲れ、もうね、たまるしね、早く。たまる。サイ<笑><笑>トケースが、こうね、落ち着いて、こうゆったりと。<笑>心の平安を保った状態で暮らせるお家が、早く見つかると、いいなと思っております。はい、ありがとうございます。うん、でも、絶対その、今のヤビーのオーナーさんには、なんか、あの、交渉した方がいいと思う。例えば、その。なんか家に勝手に男の人送るって言われたんだったら、えじゃあその日私家出るから一泊分の宿泊費抜いといてねとか
1: もう言っちゃうとか。ああ、なるほどね。
0: うん、これとこれとこれがなかったからこん,なこんだけ分割り引いてとか、でこれとこれ,がこれがないんだったら代わりにこれちょうだいとか。ああ、交渉するんだ。うん。多分結構みんなそういうの知ってくる。と思うなんか私、その今そのインバウンド向けの旅行代理店のお仕事をしてたっていう話をお前もちらっとしたかと思うんですけどやっぱ海外の方ってその辺すごいネゴシエイトしてくるんですよ。例えば私たちの施設の一箇所で今ここの施設は仕様は問題ないんだけど施設の敷地内で1箇所工事がありますだからちょっと景観が悪くなりますってなったことに対して事前に例えばお知らせしたりするじゃんそしたらえじゃあその分割引あるんですかって。うーんやっぱ聞いてくるしそれは日本人の人でも聞いてくる人ももちろんいっぱいいるしで聞かれるとこっちとしては自分都合な場合にあの割引しかなくなるのよ
1: 。ななるほどなるほほどど
0: で前も言ったと思うけど私シアトルのヤビーに泊まった時に、まあ、ベッドバッグが出て寝れなかった時もその場でちゃんと言ってお金返してもらったか
1: ら多分言った方がいい。いいやほんま今それちょっと気づかされた<笑>今すごい気づかされたハーってなった
0: <笑>そのだからなんか最初ネゴシえイとしてその例えば週末に来るって言ってたけどやっぱ週末はゆっくりしたいし誰かが人が来ると落ち着かないからそれは私がこのエビを出た後に変更してくれないできないんだったら一日外に出てるから1泊分値引きしてよっていううんそれいいねそうしうめっちゃいいこと聞いた、うん喧嘩腰越しにならずに普通に言えばなんか別に当たり前の権利を言ってるだけだから「えざオッケー!」みたいな感じでなんか、うん、<笑>聞けば大丈夫と思
1: ううんはっきり言います。だんだんう、うん、強くなっていくよそうやって。<笑>ねえ強くなっていくわ。ほんま久々やからさ海外そうだよ、ね。そうだよねそうだよね
0: 。私もでもなんだろう。ブラジルに来てからはさ私が言わなくてもパートナーが言ってくれるじゃん、うん、だからあんまり最近はそういうことなかったけどでもやっぱカナダにいる時はあ今ここで言わなきゃ言わなきゃ言わなきゃって自分をプッシュしてなんかそういう言いたくないけど言ったこととかいっぱいある例えば同居人の女の子が、うん、あのうちのその住んでた家のレギュレーションとして男の人を連れ込んじゃダメですよってレギュレーションだったのにその子がもうガンガン無視して連れ込んできてで私がもうんなんか何か何とショーパン一枚みたいな時に、急に男の人が入ってきたりとかして、えみたいになって。で、それもちゃんと言ったし、で、そうしたら、その人出てっちゃったけど、<え><家>あそういえ<笑>。ねえ、しょうがないね、それはね。そうそう、まあ、ルール守ってっ
1: て言ったっていう。確かに。なるほど、ありがとう、勉強になりました。うん、すまさに、なんかすごい長くなっちゃいました。うん、全
0: 然じゃ、次、私のカルチャーショックをさっくりと。<笑>前からやってる人体実験シリーズなんですけどもあの前ね、えっと、例えばこっちで眉毛の、えっとえっと、アイブロウタトゥー、えっと、マイクロブレーディングをやったりとかあとなんか美容院前行ったりとかして、まあ、あ女子プロレスラーが爆誕したって話をしたと思うんですけど<笑>、ね、<笑>でまあその髪を結構その髪を結構ダイイングしてその何んて言うんだ脱色脱脱色だ脱色だをしたからあのー、もうポっサポさでもうこの辺が首周りがなんかすごいなんか毛玉のでもう絡まるぐらいやばかったんですねこの12か月でうん、うん、もうブラジルが今冬で乾燥してるのもあってもう頭皮もすごいフケが出てきちゃうんですよ乾燥しすぎてだからまあひどいなと思って早く病院行きたいと思っててであの前回は彼のおばあちゃんの行きつけのところになんか自動的に連れてかれたんですけど、今回は自分があのうちの犬を散歩している時にたまたま目の前を歩いて、あなんかここおしゃれで雰囲気いいなって思ったところを、パートナーに言ってここを予約して、って言ってあの予約したんですね。で、まあ前も言ったんですけど、ブラジルってホットペッパービューティーみたいなのがないので、直接美容室に電話するか、WhatsApp とかでメッセージを送る必要があるんですよ
1: 。なるほどね。
0: うん、それが結構面倒くさいなって思うんですけど多分ねカナダもそうじゃなないかな
1: そうとも私もちょうど今日美容室探してて、うん、あのハイライト私も入れたくて白髪がすごい目立ってきたからこの、うん、週末に行きたいなと思って探してたけど、うん、ホ,ッホットペッパービューティーみたいのないよね
0: なんかさそういうのさ広げればいいのにって思わないだって絶対あったら便利じゃん<笑>
1: 、うん、ほんまにそうともだから日本ほんま便利やなと思ってたうん、あ
0: でもトロントだったらなんかいっぱい日系の美容室とかもそうだからまた教えてください、うん、ぜ
1: ひあ。探したら
0: まあその前、私が前回行った美容室はやっぱりちょっと年齢層上目っていうかやってくれる人もなんか40代、50代ぐらいのマンダムで,でしかもなんか美容室の中になんかムッキムキの犬がいて<笑>ちょっと待って、ムッキムキの犬。なんか何なんかのストレートドックにいそうな、なんか茶色の毛が生えてない、なんか胸の筋肉、もりもりの犬いるやん、たまに、あの、野良犬みたいなやつで、海外で。かるでかい犬そう、でかいやつ
1: 。うんう
0: ん、それを飼ってて、なんか、その建物の2階の部分から、その犬が下を見れるようになってるのね。
1: ほうほう,ほ
0: う、なんかシャンプー台に私がこうやって横た、なんか寝てて、上見てるじゃん。そうそう、犬がずっとこっち見てくるんだよ。<笑>目が、目がずっと合い続けてるね。しかもなんか犬から見下ろされてる感じ
1: 。こ<笑>れなんか可愛いなあ、でも。こ
0: 何この状況って思う。<笑>で、なんか、その、すごい大きい美容室なんだけど、なんかやっぱりところどころなんかもう。古びてて使ってなくって、インテリアもなんかちょっと、なんていうの。90年代に流行った美容師って感じの白黒の白人女性のなんか写真が入ってあるみたいなイメージわかるい例え何それ、うん、<笑>そ,うそ,うそういう感じの,あのなんかインテリアとかも古い感じだったんだけど今回行ったところはあのシャンプー台側のところ壁が一面グリーンインテリアで埋め尽くされたりとかしててでなんかち規模はちっちゃいんだけどなんか新しくてまだオープンして23年のとこですごいおしゃれな感じだったんですよ。うんうん、でブラジルの美容室って結構美容室の中にネイルとかマツエクとかエステとかできるところがもう一緒に入ってる感じのとこが多くてで、はい、そこもネイルが奥にあったんですけど私がその美容室行った時はもうネイルがめっちゃ混んでてめっちゃ狭いエリアになんか6組ぐらい一気にネイルやっててだからネイルもすごい人気。で混んでたんですね。で、うん、今回えっとトリートメントと髪の毛キールヘアカットで合計百六十六十百六十ヘアアイスだったんで、まあ日本円で今三千五百円ぐらいか。ていいね、そうだから前回私多分2万円ぐらい払ってるんですよだからそれと比べるとめっちゃ安くてでなんか結構その回数券システムみたいなパッ,クパ,ックパック申し込みシステムみたいなのがあってなんか5回分先に払っとくと。1>, なんか1回あたりの単価が安くなってみたいなのもあるんでもうなんか次はもうその5回分先に払って定期的にその美容室に通おうかな
1: って思ってる。ちなみにさ前のメニューは何やったっけなんか前さインスタグラムのストーリーにさアルミホイルぐるぐる巻きにされたさ、うん、<笑>写真あげてたやあれはちなみにメニューは何やったんあれは
0: 私は特にメニューは伝えてなくって。その、うんちょっと明るめのの髪色を見せたのねでしかもそれハイライトでも何でもなかったわけようん、うん、でこんな風にバレエっぽい感じふうん,うん。ただそのなんか全体的にちょっとグレーがかった色にしたかったからちょっと青みがかった色でカラーしてほしいなぐらいにしか思ってなかったのねなうん、うん、のにだから私にも確認せずもう勝手にその何ハイライト全体ハイライトが始まってなんか細かくバーってハイライト入れていくみたいな。<笑>が始まっちゃって、で、しかもカラーじゃなくて、その脱色ブリッジブリッジが始まっちゃって、で、ブリッジした後に、もちろんその青色の、なんかこう染めるやつで色をシルバーに近づけようとしたんだけど、全然色が入らなかったのっていうのは、多分脱色が十分じゃないから
1: 、黄色
0: 人種の人の多分脱色をやったことがなかったんだろうね、ちゃんと。だから変にイエローがめっちゃ残ってて。ちゃんと脱色できてないから青も入んないしみたいな感じで自分が言ってたのとは全然違うものが出てきちゃったのだから私は本当に普通に前頭カラーで脱色もしないでただ色を染めてほしいだけだったのになんか前頭でもないなんか髪の毛の途中半ばからのバレエアージュっぽいハイライトでしかも脱色っていう謎のなんか言ったことと違うことが出てきちゃったので<笑>大爆笑。
1: <笑>それ困るよな。ちょっとこっちで「えっ?」て言われへんもんな今何してるんとかそう,そうだって、ね、なんかアルミホイルでなんか
0: やりだした時点でい最初の1個目でえって思ったわけ<笑>だって私がお願いしたのは前頭カラーだからもう普通にベタに塗っていくわけじゃんえアルミホイルいる<笑>と思ってでもなんか結局この私が今やってる髪型が結構海外の特に南米の女の人って大体みんなこのカラーリングするのよ
1: あーだからじゃない<あ>そっか。そうそ
0: うそうでなんかなんでかって多分これ伸びてきてもカラーが入ってるのが途中からだからさ、うん、プリンが目立たないしハイライトが入ってるからムラもそんなに気にならないし、うん、っていうので多分みんな大体これだからもう何も考えずにこれにしたんだと思うんだよね
1: 。でも確かにあのジェニファー・ローレンスとかそんな髪型あった気がする。なんか何だろう根元黒いけどこうんかなんてやろう途中ぐらいうの
0: そう徐々に徐々に
1: 入ってて毛先はもうマッキーキーみたいな感じ
0: もうだからまあ自分がちゃんと伝えなかったことも悪かったんだけどやっぱりその人との相性も悪かったし、まあ、なんかその時に結構嫌な気持ちになったから<笑>で,こそうでも今回のところはちゃんと自分で事前にインスタでこういうふうにしてほしいっていう写真を選んで。前髪のところはこれぐらいに切ってほしいです後ろはこれぐらいに切ってほしいですっていうのでちゃんと言って見せたらやっぱり分かってくれてすぐやってもらえたからあなんかちゃんと具体的に自分が前前回の時はねあのやっぱポルトガル語に自信もないしだからすごいおどおどしちゃってちゃんとオーダーできなかったのねだからそれが原因だったと思うからなんかこうちゃんとオーダーするの大事やなって思ったっていう話です
1: 。確かにそうだねそそっかそっかかちなみにさ、その施術の時は彼も一緒に行ったんだっけあそうそう
0: 、ずっと一緒にいる。だからあの、隣の席でつまんなそうにずっと携帯触ってた。申し訳ないなと思いながら。<笑>でも、その今回行ったから、でその美容師さんとも喋って、私がポルトガルを喋れないのもう彼女は分かってるからで、次から同じ人を指名してで、しかも自宅から歩いて行ける距離なので、次からはもう自分一人で行こうかなって思ってます。
1: うん、なるほどね。今、え、そのもうほんまに一人で歩いても全然大丈夫な感じなの？
0: 外。私の住んでるところの近辺だけだったら、まあそんなに遠くなければ、あと夜とかじゃなければ、ま大丈夫かな
1: って感じ。そっかそっかそっか。じゃあいいね。次からじゃあ一人で、それもよ結構大冒険じゃない？そう
0: そうそうそう。あでもね、結構犬とか散歩してる犬の散歩コースのところだから。そっかそっか。か歩き慣れてるエリアなので大丈夫かなと思ってます、うん。でもなんかブラジル人の人ってやっぱすごい美意識が強くって美容室とかもすっごいしょっちゅう通うしネイルももエステもみんんなすすごいお金かけてるんですよで私がちょうど髪切ってもらってる時に幼稚園ぐらいの女の子がお父さんに連れられてきててちなみにその美容室の中で男性陣はそのちっちゃい子のお父さんと私の彼だけだったんだけど<笑>保護者だからさ両方とも。<笑><笑>私の保護者、三十分歳の保護者とさ、なんか4歳ぐらいの保護者とさ、来てたんだけど、その子もうシャンプーと前髪切っただけで、なんか私がのカットがは始まってから来て、私のカットが終わる前に出ていったから、すっごい早かったんだけど、でも、そんなにちっちゃい時から、やっぱそういう美容にお金かけるぐらい、あの美意識がある国なんだなって思ったっていう。<笑>すいません。ブラ
1: ジル女性すごい綺麗な人多い
0: もんね。うん、綺麗な人多い。うん、みんな美,美に気を使ってるって感じがしますね
1: 。うん、確かに
0: はい、すいません。
1: 以上でござい
0: ます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では、えー、次のコーナーに参ります。チョイス A え、お詫びどっちにしましょう。海外<笑>移住が武蔵にあたってぶつかる。素朴な疑問。A お r B、一体どっちがいいのという究極のチョイスを、ニーナ・ナトとケースが全力追求して、それなりの回答を見つけるコーナーです。えー、今週の議題はズバリ、1回目の浮気、A、許す、B、B B 許さない,さないでございます。おーおこれいっぱい語れるよ。<笑>いっぱいっ私ね、あんまり本当に恋愛経験が少ないっていうのもあって、あんまりその浮気をされた経験がないんですよ。てか、もう浮気をどうこうの前に恋愛経験がないっていうのがでかいのであれなんですけどありますか？時吉さん、その
1: はいあります。もうほんまにほんまに大変でしたので、はいはい。ありますよ。う
0: んえ、例えばどんなあの？どういういパターンが今ままでにありました例えばその彼が浮気するじゃないですかその浮気相手の人は知り合いなのかその、うん、全く自分が知らない人なのかとか
1: 知ってる人え
0: 自分の知ってる人と彼が浮気しちゃったってことうん
1: うんそうそうそう
0: それってさどういう時に気が付くの
1: えっとねまあ私朝方、まあ、オールしてうんうん、であの朝方に、うんまあ、歩いてたら
0: 、
1: うん、その時当時付き合ってた彼と、うん、私の知ってる人が一緒に歩いてて
0: 朝方、うん、<で>朝方って何もうなんか例えばさ夜遊びが終わったぐらいの朝方例え
1: ば5時とかに歩いて、まあ、それホテル街で歩いてて出てきましたね私は彼をまあ、驚かそうと思ってサプライズで彼がそのやってたお店の近くに行ったんですけど、うん、まあその2人が一緒に歩いてるのを見て、うんまあ、とっさに私写真撮ったんですよ。わ<お>写真撮って証拠てディ
0: テクティブじゃん。デテクティブと消スじゃんそ
1: 。そうですよ。<笑>で写真撮ってでまあその時あの同棲してたんで。ううん、うん彼に写真を見せたんですよ。うん、そしたら「あの<笑>俺じゃねえよ」って言われたんですよ<笑>。<笑>下手ー嘘がーねえ。えちょっと待って、こう服もコツも全部そうやんって言っても、なんか「え<笑>俺じゃねえ」って言ったら「俺じゃねえんだよ」って感じで言われて、ただねて笑っちゃったんですよ、おもろすぎて。<笑>そうなんかさも
0: っとさ違う嘘のつき方あったよね、絶対ね。なんか例えば、ちょっとその子が酔っちゃったからホテルになんか服、例えば吐いて服が汚れちゃったからちょっとホテルで洗ってたとかさ、うん、なんか
1: 何でもある
0: のに、ちょっと
1: 面白くて、笑っちゃって、うん、そのままなあなあになっちゃったのが一個と、あともう一個はね。待ってもう一個あるの<笑><笑><笑>あのバイト先同じだった女の子で、うん、であのねその時ねなんかシャンパンかなんかを入れるなんていうの,あの氷とかワインに入れるなんていうの,あの
0: あなんかバケツみたいなやつバ
1: ケツみたいなそうそうそう,そうあれをなんかあの,そのうちの彼は当時付けた彼は貯金箱みたいにしてたんですよお金をそれにわーって入れ、ねはいはい、って言ってたらなんかそのバイト先同じだった子が私に「まるまるさんの家にこれ同じやつありますよねって言ってきたんです
0: よ。えっ<笑>ちょっと待ってその女の子はその彼とトキエスが付き合ってること
1: は知ってるの、うんうん、いい感じとか知ってたと思う多分
0: えじゃあちょっとした全然みたいな
1: 、うん、隠してたすごいね隠してたけど私がその彼のこと付き合ってるんやけどやっぱり同じ仕事場やから。私は好っきっていうのを多分知ってたと思う、うん、その女の子はうんでもそれで言ってきたやと思うけ売られてるじゃん<笑>売られたよ売られた売られたまあでも今となっては全然いい思い出やって全部えそ,れしかんかそれ
0: うい、ん、う 1>, 1回目の時も2回目の時もその彼を問い詰めたりはしてないの
1: 問い詰めた問い詰めたけど<え>なんかね私その時すごいその人にどハマりしてて多分人生で一番好きやったんですよその人だ、うん、からなんか「いいよ」って別れられた方が嫌浮気しても戻ってきてくれるならっていう考えやったもうほんまに有毒な恋愛関係やったんですけど今となってはね全然切ってよかったなと思うんですけど当時は「うんもうお願いやから何されてもいいから私のとこ戻ってきてほしい」と思ってましたね。
0: あじゃあその時はその,その浮気が原因でじゃ例えば浮気見つけましたそのタイミングでじゃあもう別れましょうとはならなかったんだっていうこ、ん、とも
1: 何回か別れ話になったと思うけどね覚えてない、うん、結構前の話だからなそっかそっか、うんっよね
0: 、浮気ってねまあ私もそのまあ、20代の時によくゴールデン街とか、まあ、よく飲み歩いたりとかしててあ男の人ってみんな浮気するんだなって思ってたしあとは、うん、やっぱ映像関係とか芸能界のお仕事私たちお2人とも20代まあ時計は今もやってますけど私も20代の時そうかじらせてもらっててなんかいろんなこういわゆるプロデューサーとかさディレクターみたいな人たちと知り合う機会があるわけじゃんカメラマンとかさなんかやっぱみんな浮気してたよね
1: <笑>いやほんまに私さえあのその,そのまあエンターテインメント業界もそうやし音楽業界もそうやけどうん浮気してる人いたかな
0: っていういうやほんまにそうなのよ。<笑>なんかでちゃんとこうなんていうのそれも立場が上であればあるほどなん例えばそのディレクターとかカメラマンとかとして売れっ子であればあるほどやっぱなんかノリノリっていうかさ仕事もなんかこうノリノリでやってるイケイケでやってるからなんでなんか特にエンタメ業界って時間がさすごい不規則じゃん
1: 、
0: うん、深夜までかかったり朝から始まったりとかするからおわきしやすいんだろうなと思って<笑>あと出会いも多いしね女性との。ね、だって現場ごとに新しい人と出会っていくわけじゃんヘアメイクさんがいてその事務タレントさんのマネージャーさんがいてとかどんどんどんどん新しい人と出会っていくからやっぱり出会いも多いしねなんかまあでもそういう業界にいた時は本当にみんな浮気してんだなってちょっと軽く絶望するぐらいみんなしてたよね
1: 。でねご
0: めんなさいあの、まあ、今回の議題を考えた時に、まあ、一般的な人って一般的な女性人の意見はどうなんだろうと、今回に関しては女性が浮気するパターンに関してはちょっと置いておきます。今回は彼氏が、もしくはパーートナー男性のパートナーが浮気したパターンのみに絞って話したいと思うんですけど、えっと、女子スパ、あのスパさんって雑誌,あの雑誌があると思うんですが、それの女子,女子バージョンですね、大人女性の本音に向き合う女子スパというサイトの中で、えっとえー、あった。記事で彼氏の浮気許せる派が三人に一人を超えるっていう記事があったんですよんうですごいねそう<笑>女子スタさんのこの記事によるとですねその女性限定の匿名、えー、完全匿名の掲示板サービスガールズトークこれ結構有名な掲示板だと思います、女性向けの掲示板だと思うんですけど、こちらの中で、えー、彼氏のお書き、許せる、許せないというアンケートを実施したところ、えー、18歳から40代の、えー、女性280人が回答したうち、許せないが、えー、177人で、まあ、全体の 63.2%、許せる派が、えー、103人ということで、えー、全体の3 6とという結果になったとつまり3人に1人は許せる派なんですって。でなんか私、まあ、この記事には「予想外に許せる派が多いと思いませんか?」って書いてあるんですけどあんま妥当だなってこれ読んだ時に思ったんですよ。うーんなんか大体それぐらいじゃないかなと思って「許せると許せない」が
1: 。これそうだね。なんかでも,も,ともと許せルハやったけど許せなくなった人もいるやろな私みたいに
0: 今はだからトッキーやすを完全に許せない派になっ,た
1: ってるそう
0: いうことだよねでもなんかその許せる派の人の意見に関して言うとなんか、えー、パターンとしては「許すけれど絶対に隠し通してほしい自分も浮気するから人のことは言えない<笑>彼氏なら許すけど結婚したらダメ」男はそういうもんだから嫌だけど諦めた。え単発、過去、または体だけなら許
1: す。なんかその男はそういうもんだから嫌だけど諦めたってむっちゃわ分かる正直。そう言い聞かせてた時あったその浮気されてた時ああ、なるほど。本能的にその子供を産む、子孫を残すっていう動物の本能が頭にあるから。あああのののれなんですよあのその私の当時つけた彼は脳みそは頭にあるじゃなくておにあっったたと思った<笑>でもさ<笑>そ
0: ういう人に限ってさやっぱ魅力的じゃない
1: そうやねん。<笑>めっちゃ納得した。体ぼっくり。し仕さ一つでもやっぱかっこいいとか多分女の人をときめかせる何かを持ってるからそそそう
0: そうそうなんかだか
1: ら浮気相手もいっぱいできちゃうねん。気がくん,だよ
0: 、ね、なんかこう例えば同じ職場にいてちょっとミスをしちゃって落ち込んだ時にさっとこう缶コーヒーが出てくるとか何<う><笑>かこうだろうなんか何か嫌なことがあった時に「大丈夫?」って声かけてくれたりとかなんか些細なことに気づいてくれ
1: てやっぱ浮気できる人ってやっぱモテるんだよね。そう思います私も。かっこよかったしねやっぱりドストライクあった見た目も。
0: あそうなんだ。<笑>うんでちなみにね、許せない派の人の意見で言うと、まああの、浮気しても戻ってくるならいいかと思っていたけれど、浮気をした彼は仲良く手をつないである笑いかけてくれたよく,よく知る彼とは別人なのですよ。本気で許せたら楽だろうな、旦那を見ると、未だに涙がこみ上げる。<笑>あじゃあこの人は浮気して許すえ結婚したけど許せないんだ。え、どういうこと
1: そういうことで、ね、上しても戻ってくるからいい,いいかと思ってたっていうのは私の過去と全く一緒多分でもそれを経験して<笑>でもよく考えたら今の今の彼はその昔好きやった時の彼と違う人なんやっていうのを気づいたってことかな
0: そうだよねだからそれで一回許しちゃって結婚してるけどでもやっぱり未だに苦しめられてるわけだよね旦那さんを見ると未だに涙がこみ上げてくるってことは、
1: うん、そうよ
0: だからなんか許せないよね許せる派の人もさ別にさ「いいよいいよ」っていうよりはしょうがないって感じじゃんだから全体的にはみんなもちろん許せないとは思うんだけどまあでもその時にどっちのこう行動をとるかっていうのが人によってくるよねじゃあちょっとまあどっちがいいのかっていうのを議論するためにメリットデメリットについて考えてみたいか思いますすが1回目のわけです今回に関しては1回目のわけなので、例えば常習犯であるとか、あのー、そういうことではなくて、まあ、例えば3年間、すごく良好な関係を築きました。もう2年同棲してます。今回が最初で最後の浮気ですっていうパターンの場合、許,許さないかって時ね、うん、もう結婚の話も出てます<笑>もう。もうそろそろお互いの親に報告しようか。で自分ももう30代になりそうだしそろそろ結婚したい今から新しい人見つけるの嫌だなみたいな,ないろんな状況があるじゃないですか、うん、女性って子供のこと考えたりキャリアのこと考えたり、えー、今からとかあるから、まあ、そういう状況下に置かれた時1回目の由を許すかどうかってとこなんですけどまず許すことでのメリットというかまあ、受けられるこうまあメリットですねごめんなさい<笑>まあ、まあ。関係を再構築できるってことですよね。うんうん、だからまあ骨を折った時って<笑>骨を折った時ってなんかあの一回骨折ってくっつくと折れる前よりも骨が強くなるっていうじゃないですか
1: 。ううん、うん言うね、うん、
0: だからまあそういう浮気という一回大きな怪我を乗り越えて。修復できた時には、もその前よりも強い絆になるのかもしれないですよね
1: 。うーん、そうかな。確かに確かに、うん、そうかもしれないね
0: 。あとはあの。まあわかんないですけど私こういう経験がないのでわかんないですけど想像としてはやっぱりその浮気し,しましたばれました向こうが土下座で謝ってますってなったらこっちが許すっていう判断をした時にやっぱり許した側がアドバンテージを取れると思うんですよこの関係性において主導権が握れるようになるんじゃないかなと思って
1: 。なるほどね
0: じゃあもう浮気したからあなたの給料今まではそのかかってた生活費を半分半分折半してたけどそうじゃなくてあなたの給料は全部私が一回いただきますとあなたにはお小遣い月々いくら渡すのであなたのお金は私が完全に管理しますみたいなことももともとのノーマルの関係だと言えなかった場合でもこういう状況下だと言えるとか
1: うんうんあ
0: るかもしれないじゃない
1: ですか。確かにあと許した時すごい感謝されるよね<笑>。確かに。そうそうそうそう,そうされるし。なんか、もうすごい、なやろ、優しくなって、まあ、私が好きなご飯とかも食べさせてくれたりといろいろあったし、う,ーんうん、まあ、許すことで得られる優しさはあるのかな、うん。
0: じゃあ逆に許すことに対するデメリットってありますか
1: もうね、女の人と話してるだけで気になる。あ、もう私、自分が。ないんだよ、ね、うきっと深い人間じゃないはずやのに、うん、話してるだけであれもしかして待ったとか思っちゃう
0: 、うん、確かになだってあのー、まあ明確なデメリットとしてやっぱりもう一回あるかもしれない
1: って思っちゃうよねそうなんかしかもその一回浮気した相手と完全にキレてるっていう証拠はないやん確かに<笑>そうもしかしたらつながってるかもしれないし今 SNS の時代やからもう一回つながろうと思ったら何回でもつながれると思うね連絡先消しても。そうね
0: だからもう本当にさ携帯を解約して2人で限界集落みたいなところに住んで<笑>もう周り75歳以上の高齢者しかいませんみたいな限界集落村みたいなところに住んでもう若い人と一切コミュニケーションしません。どっか街に降りていく時は奥さんと一緒みたいなぐらいやらないとどこかでまた繰り返されるかもって思いは絶対自分の中にくすぶり続けるよね
1: 。うんあるしその多分一回浮気された時のそのなんかね発見した時ってなんか血の毛がほんまに引くもう文字通り。へえ<ー><う>先とか冷たくなるしなんかさってなるもうほんまに。でめまいみたいなのも知らすし「何何何何?なになになになに」みたいになんねでそれが多分ねまた怒るって思ったそれが嫌とかあるそんな気持ちもなりたくないとかあるから余計その女の人と話してるともしかしたら仕事仲間かもしれないしもしかしたら女友達かもしれないけどやっぱ全部疑いの目で見ちゃうから自分がすごいなんか重い女になっていくのが分かる。<笑>あですなんかそれをさ自分で気づいた時に嫌になるよ
0: ね私こんな人間じゃなかったのに<う>みたいな,なあとはまあねだからその浮気するってさ結局人間関係の裏切りだからさあの人として人を裏切ってるっていうことももちろん許せないしあと女,女としてというか人としての尊厳も失われてるじゃんないがしろにされてるからさそういう意味では何重にも傷つけられちゃうよね浮気ってね
1: 。ほんとそうです。うん
0: 、じゃあちなみに次 B「許さない」のパターンのメリット、まあ、ちょっと難しいんですけど「許さないことで得られる
1: メリット」うん、例えば「えっ、ー、と許してずっとその関係を続けてる」より、うん、きっぱり別れて別の人を探す時間うん、に当てられるのはメリットかもねかそれはなんか一回その関係を全部切るのってすごい辛いしもう誰とも出会われへんかもって思うかもしれへんけど、うん、それをずっとずっと引きずって結局ダメになるんやったらその時間もったいないってなるかも
0: その分ねなんかスパッと切った分他の人をこうに目を向ける時間が増えたりとか自分の人生を生きる時間が増えたりとかっていうこうまた別の可能性がねちゃんと出てくるもんねうん
1: そうそうそうみんのな何かあるメリット
0: えー、なんだろう許さないことねのメリットだよねまあでもさっき言った女性としてというか人としての尊厳の部分だよねなんかその許しちゃうことで自分が傷つけられたことを許容しちゃう気がすことになっちゃうじゃん、うん、ででそれで人,と人に裏切られたことでも傷ついているのに自分がルックダウンされていることでもダブルで傷ついたらやっぱ自分の心がどんどん傷ついちゃうじゃん
1: 。
0: そこに対してちゃんとノーって言えたらあの私はあなたにそんなことされるような女じゃないわよってちゃんと自分の心を守ってあげられる気がするからそういうとおですね。ではいいのかなって思ったりしますね。逆に何かデメリット思い浮かびますか、うん、許さないことでの
1: えっとね、許さないデメリット
0: だろそうだから私1個思ったのは、例えばその、もうこれ今回、彼氏のっていう風に限定したとすると、まあそこまであ,のあれかもしれないですけど、例えばもう結婚されていて、お子さんがいる場合、許さなくてでな、結局じゃあ離婚しますってなったら、やっぱりちょっと。環境が変わることで得られるデメリットって絶対あると思うんですよ。例えばお子さんにとっては父親にすぐ会えなくなったりとか、うん、カップルでも、例えば同棲してて許せなくて結局別れることになりました、うん、ってなったら、結局その同棲してたもう解約してとか自分の生活環境を大きく変
1: えてとかいろんなデメリットはあると思うんですね。確かに。環境を変えないといけないのは確かにデメリット。確かに許さないデメリットって何やろうーん許さへんデメリット、許さんことで起きるデメリットやろ。うん今までの思い出の場所とか、当分いからへん<笑>、ね
0: 。だからそういう意味ではさ、許さないってさ、心にこれをずっと持ち続け,続けるってことじゃん。うんうん、なんか許さないことでずっと自分がそれに縛られちゃうわけでしょ。うんだから、それはすごく自分の人生を謳歌するっていう意味では損してる形になると思うんだよね
1: 。なるほどね。う
0: んえーまあ、でも、もし許さなかったら、それ以外にも、例えば、その彼と言い訳が許せなくて別れちゃいました。でも、その後、やっぱりどうしてもあの人以外に自分で好きになる人がいませんっていうパターンもあるかもしれないじゃん。それで後悔しちゃうパ
1: ターンもあるかもしれないじゃん
0: 。
1: うん、ある。ああある<笑>あるるそれはあるあ<る>うんやっぱりなんか浮気とかされてすごいひどいことされたのに夢とか出てくるもんなやっぱすごいハマった人とかやったらうんやっぱもんまりやりたいって思ったりもあったから難しいよね,い
0: よね極論さやっぱり
1: その他の女の人と,と
0: なんかそういうことした口でキスしてほしくないとかあるじゃん。一番さきついなって思うのが、まあ、つい最近ニュースになってましたけど「あの鬼滅の刃」のシュライカを歌ってらっしゃるリサさんがご主人の方が、えっと、声優さんだよね結構有名な声優さんで、うん、でその旦那さんがその女性を自宅に連れ込んで不倫してたっていうのがニュースになってたと思うんですけど。家に連れ込まれるのってただの浮気とか不倫の何百枚もつらいと思うんですよ。つらい絶対辛い,い,辛いよ。死にたくなるぐらい多分辛つらい気がすると思うんですだって自分とパートナーが日々一緒に寝ている布団とかベッドの上でそういう営みをするってことじゃないですか。うん、それができるのって結構サイコパスじゃないって思っちゃうんですよ。<笑><笑>人のの感情ないいって思いません
1: もうでもさなんかそん時はさがってるわけやんもうやりたいしか考えてない人って多分そこまで頭いってないと思う確かに、ね、やりたいやりたいじゃあ今一番すごいコンビニエントな場所どこやろうあ俺の家来いやってなるんちゃう、ね
0: 、んホテルとかの方が、まあ、芸能人の人とかだとホテルの入り口取られたりとかする方がマイナスだから、まあ、自宅の方がいいってなったのかな
1: はい本当にんとにしても最低最低,よ最
0: 低よね。燃やすも家ごと。<笑>いや、でも本当そうよ。だから、ね、私が<ー>もしリサさんの立場だったら、家中の家具多分知ってて、うん、もうなんかなか引っ越して家具も全部新しく買い直してじゃないと、その人と再構築をするならそこまでしないと許せないかもしれない
1: 。あちなみに27は許せるタイプえー、でも許せないタイプだと思う。
0: うん、うん、子供がいたら別かもしれないけどね。許せないよ。許せない。みん
1: な許せないよね。まあ、でも<ー>、うん、結論出たんじゃないですか。うん
0: だか<笑>今回の結論。<音声> 1>, 1回目の浮気。であろうがなかろうが、浮気は許すな
1: <笑>許すなとで、たい,い,いのはそのやっぱりね。あのやっぱそういうバンバンやりたい人とかいると思うんですよ。そういう方はあの欧米のオープンリレーションシップ取り入れてみたらいいと思う。確かに。あとさ、うん、なんだっけあの、なんかさ、一夫多
0: 妻生みたいなやつ、名前あったの、なんだっけ
1: 。ポリガミー。あっ、ポ
0: リガミー。う要は、一夫多妻生っていうのは副、複婚複数の結婚で、副婚ってやつなんだけど、結局、まあ、例えば、旦那さんが一人いて、えっと、奥さんがいて、でも、ポリガミって、なんかイメージって私のイメージっては同じ家ではだよね
1: そうだからみんな OK っていう感じだもんなだから傷つく人はいないよねその関係の中で。そうそうでも,もう本当
0: に社会なんかお互いに許し合っててでその例えばそのあ別自分じゃない奥さんとの子供の面倒をもう一人の奥さんが見たりとかしてるドキュメンタリーを見たことがあったので、うん、まあだからそういう。なんかこうアグリメントがいやる人とそ
1: うそうそうだから浮気しちゃうなって思う人はまず<笑>あの真剣交際はやめた方がいいと思うその,あの結婚願望があってちゃんとした普通の一般的な家庭を築きたいっていう女の人に手を出すんじゃなくて、うん、もうこれはもう全然浮気もうバンバンバンバンバンって思ってる人は多分、うん、あのオープンリレーションシップかもう普通にシングルでデーティングアプリで、うんまあ、ワンナイト希望の方と。ぜひそういういことしてもらったいいいんじゃないでですすかねねそう
0: もしこれ聞いてる方の中で浮気されたことがある人がもしいたとしてもしそれで傷ついているなら一言言えるのは絶対その人悪くないんですよ浮気された側は悪くなくてそんなもん浮気する方が悪いに決まってますのでぜひ傷つかないでほしいそれによってあなたの尊厳を何も失われてないってことを強くお伝えしたいと思います。
1: うん、素晴らしいそうですね
0: <笑>謎のメッセージになってしまったありがとうございましたはいでは次のコーナーです映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介
1: このコーナーでは映画ライターである私トキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーですよろしくお願いしますはいえー、と今回ご紹介するのはえっ、ー、とタイトルがマンアップ60億分の1っていう
0: のは男性の数ってことか60億人男がいるうちの
1: 一人みたいなことかなそうかなえっと最近ってやっぱりデーティングアプリとか通して全く初対面の人とデートするっていう機会がすごい多くなったと思うんですよね、うん、そうだよね10年前と比べてもやっぱみんな使
0: ってってるじゃないですかそのマッチングアプリ的なやつを。うう
1: ううん、うん、そうそうそうでもなんかそういう初めてなんか例えば駅で待ち合わせとかするときにうん、うん、もし違う人に声をかけてしまったらうん、うん、っていうのをそのなんかすごい頻繁に例えば「何々さんですよね?」って話しかけて「うん、あ違います」って言われて「あすいません」ってなることって多分あると思うんですけどうん、うん、例えば「違います」って言われずに。あなんか声かけられたか遊びに行こうっていうのから始まる恋愛ストーリーみたいなのが描いてるんですよ、この絵が。あなるほど。じゃあ最初に違う人に声かけちゃうんだ。うん、そうそうそうそう。えー。そう。で、えー、と本作は「恋するベーカリー」とかに出てる女優のレイクベルは34歳のこじらせ女を演じててで、彼のデート相手が「ショーン・オブ・ザ・デッド」とかで知られ,知られる。ショーン・ペックかか彼女のデート相手ね。そう,そうそうそう。そうん、彼女のデート相手。で、ショーン・ペックがデート相手を間違えちゃう40歳の独身の男性を演じてます。はいはい、うん。で、その34歳の,そのナンシー、レイク・ベル演じるナンシーは4年間ぐらい彼氏がいないんですよ。おぉ<ー>、うん。で、えっと、両親の結婚の40周年記念のパーティーに向かうために、えーとね、多分すごい遠いところにあるんですよその両親の家がはいはが、い。で電車の中でずっとこうなんか、まあ、座って普通にリラックスしてたら目の前に座った女の人が「うんうん、あなた大丈夫?」みたいな話しかけてきて「なんか自己啓発本」みたいなのを勧められるんですよ。うん、急に、うんあなた「あなたにはこの本が必要よ」みたいなって言われて。で、まあ、興味なかったんですけどその女の人は本を置いて駅到着してそのままホームに出ていっちゃうんですよ。へ<ー>でえナンシーはいや本いらんしと思って本をお父さんに持って返すためにその女の人を追いかけるんですけど
0: おあじゃあその駅は自分が降りるはずの駅じゃなかった駅なんだ
1: 。うんやそうそう違う駅やったと思う。ううん、うんで追いかけるんやけどそこで突然ジャックこれがショーン・ペック演じるジャックっていう男性に声かけられるんですよ。あれみたいなその本もしかしてみたいな感じで声かけられるんですよ。っていうのもその自己啓発本を持ってた女の人とジャックがブラインドデートの待ち合わせの目印にその自己啓発本を使ってたんですよ。あーなるほど。うん、でえっとまあすごいジャック緊張していろいろ話す話しててでそのナーシーも違うって言いたいけど緊張してブワーって喋ってる中なかなか違うって言えなくて、うん、であの人違いですっていうタイミング失っちゃうんですよね。うんしかもえっとジャックが自分のめっちゃ好きな映画のセリフを言ったことであもしかして気合うかもって思って。うん、そこでナンシーはあデート相手になりすまそうと思ってデ,デート自体を乗っとるんですよあすごいあの切り替えが素晴らしいそうそうそうでボーリング行ったりお酒を飲んだりとかまあそのなりすましていろいろ楽しんでいくんですけどあることがきっかけでナンシーがデート相手じゃないっていうのをジャックが気づいてしまって口論に発展していっちゃうんです。うーんうん、でえっとねナンシーとジャックの出会いから2人の楽しそうなデートでそんでもって喧嘩みたいなこの映画で描かれてるのってたった1日だけのことなんですよ。うん、でこの34歳と40歳の喧嘩は、なんかそのラブストーリーによくあるようなドラマチックなもんとかじゃなくてなんかね大人っぽいのにどっか子供っぽくもあるなんかひねくれた口論とかしだすんですよ。でなんか大人だからこそなんかすごい傷ついた過去があってで自分を守ろうとする、うん、で相手をすごいジャッジする2人なんですけどまあそっからお互いどうやって心を開いていくのかとか2人の関係がどうなっていくのかみたいなとこもすごい面白い展開になってるので是非見てもらえたらと思います。
0: 全体的にはコメディみたいな感じなんですか？
1: ラブコメ。あの、うんうんうん、ラブコメかな
0: 。面白そ,うそうだね。面白そうですね
1: 。はい。そう。だから、なんか恋愛とかどうやってやってたっけとか、もうご無沙汰よわっていう人が見てもめっちゃ面白いし、ときめきがめちゃくちゃある映画ではないですけど、まあ、軽く見れるラブコメとしてはおすすめかなっていう感じです。で
0: ちなみにさそのタイトルのそのマ,、うん、マンアップってどういう意味なの
1: そうマンアップって私知らなくて調べたんですけどなんかイギリスのスラングでしっかりせーとかくよくよすんなとかメソメソするなっていう意味らしいんですよ。へ<ー>でそう多分なんですけどその恋愛に臆病な2人だからこそついたタイトルなんかなと思います。そういういことなんですね。え、え、面白
0: そう。うん、ぜひ、あの、皆さんも見てみてください。うん、見てください。はい、ありがとうございます。えー、では、そろそろお時間でございます。番組に関するご意見、ご感想は 27tokies.gmail.com、ok、までお寄せくださいませ。いただいたメールは番組,番組内で紹介させていただくことがございます。番組のインスタグラムアカウントは 27tokies、ok、となります。こちらもぜひフォローお願いいたします
1: 。ぜひ、よろしくお願いします。はい、ではまた来
0: 週金曜日の朝8時にお会いしましょう。皆様どうか健やかな一週間をお過ごしください。ボンフィナウジセマーナ
1: 。スタベーゴー。バイバイ。バイバ